0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest szesnasty odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Zdaję sobie sprawę, że ten materiał będzie bardzo kontrowersyjny, biorąc pod uwagę na gąkę, na cukier, bo w obiegowych przeświadczeniach krążą wokół niego różnorodne plotki. Na przykład przekonanie z zakresu, cukier jest zły, to aktualnie dla wielu ludzi oczywista oczywistość i w sumie taka powszechnie wiadoma sprawa. No cóż, niektórym z Was zapewne trudno będzie w to uwierzyć, lecz dziś w oparciu o dowody naukowe stanę na swój sposób w obronie cukru. Zapraszam do materiału. Jeżeli chcemy w ogóle rozmawiać na jakikolwiek temat, to należy go zdefiniować, to jest dość logiczne. Natomiast w przypadku cukru, w przypadku składnika, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, nie jest to takie proste, jak się niektórym wydaje. Bo biorąc pod uwagę taką definicję, że definicję to cukry to zwyczajnie inna nazwa dla węglowodanów. A te ze względu na budowę chemiczną dzieli się na monosacharydy i sacharydy zużone, czyli oligosacharydy i polisacharydy. To jest taka najbardziej powszechna definicja, bo to są zwyczajnie synonimy do węglowodanów. Natomiast niekiedy cukry odnoszą się także wyłącznie do tych cukrów prostych, czyli już wspomnianych monosachrydów, czyli na przykład między innymi te powszechne kojarzone jak glukoza i fruktoza, które są bogate np. owoce, ale i oczywiście ich rafinowane źródła. Najczęściej jednak w użytku codziennym cukier odnosi się do cukru spożywczego, tego cukru stołowego, pod którym kryje się sacharoza, głównie w formie rafinowanej, produkowana z trzciny cukrowej lub z buraków cukrowych. I to jest ten cukier, który każdy z nas ma w cukierniczce. No i dodatkowo biorąc pod uwagę, że ta sacharoza jest disacharydem zbudowany z glukozy i fruktozy właśnie, to tak naprawdę syrop glukozo-fruktozowy i inne tego typu produkty właściwie można uznać za Kolokwialnie mówiąc coś podobnego. Różnią się właściwie tylko rezerwanym wiązaniem. I ten cukier spożywczy i podobne do niego produkty to tak naprawdę będzie temat dzisiejszego odcinka chociaż można jeszcze tu wspomnieć o cukrach dodanych lub wolnych, czyli do takich, o których odnoszą się różne organizacje zajmujące się na przykład zdrowiem, to one odnoszą się właśnie do tych cukrów dodanych do żywności. Czyli zarówno ten cukier zwyczajny, jak właśnie różnego rodzaju syropy, miód, czy jakieś inne skoncentrowane cukry, ale te nie odnoszą się do cukrów naturalnie występujących w owocach, warzywach i mleku. Także dochodzę do takiej konkluzji, biorąc pod uwagę definicję, to dzisiaj w tym odcinku będziemy mówić o cukrach, które obejmują zarówno ten cukier spożywczy, cukier stołowy, jak i jego podobne cukry dodane do żywności i mam tutaj na myśli właśnie różne syropy czy inne skoncentrowane źródła cukru. Pierwsze pytanie, na jakie chciałbym odpowiedzieć, to jest... Ile tego cukru właściwie spożywamy, bo jest to dość kwestia często poruszana, że jemy to dużo cukru, jemy bardzo dużo cukru, a takich konkretów nigdy się nie podaje, a okazuje się, że biorąc pod uwagę taki, ten cukier spożywczy, cukier puder, cukier w kostkach czy glukozę, to jemy go coraz mniej. W latach 2008-2017 roczne spożycie tego typu cukru na jednego mieszkańca w Polsce spadło o ponad 5 kg, dokładnie 5,7 kg. I w wielu krajach jest podobnie. Ten trend jest zwyczajnie spadkowy. Coraz mniej jemy tego cukru, ale żeby nie było tak kolorowo i trzymając już teraz stricte polski, bo bazuję to na danych z raportu NFZ, obserwuje się, że istnieje wzrost spożycia innego rodzaju cukru tego dodanego, takiego wykorzystywanego do produkcji różnych innych gotowych produktów i czy jednak rzeczywiście on jest tym problemem i to jego rzeczywiście powinniśmy się bać tak jak jest to w tytule ale żeby odpowiedzieć na to pytanie kompleksowo to warto byłoby odnieść się do różnego rodzaju chorób i, i o tym zresztą będę dzisiaj mówić Tych chorób na przykład związanych z układem sercowo naczyniowym czy cukrzycą typu drugiego i tak dalej. No i przede wszystkim z otyłością, no i ogólnie jeszcze z rozwojem nadwagi. Bo ten rozwój nadwagi i otyłości to jest problem zwyczajnie rozwijającego się świata. Ponad 50% dorosłych Polaków ma nadwagę i otyłość. I z tej perspektywy pytaniem, jakie należałoby sobie zadać, to jest czy cukier spożywczy... I mam tu cały czas na, na myśli to, y, Tą definicję jaką powiedziałem na początku Jest bardziej tuczący niż skrobia Czy inne źródła węglowodanów Kiedy spożywamy taką samą ilość kalorii I okazuje się, że nie Na to są dowody w postaci badań naukowych Cukier sam w sobie nie powoduje przebierania na wodze Zresztą żaden pokarm tego nie powoduje I kluczem jest tutaj bilans energetyczny, bo to nadwyżka kalorii w stosunku do zapotrzebowania prowadzi do magazynowania energii w postaci właśnie tłuszczu zapasowego, ale już, co należy wspomnieć, do owej nadwyżki cukier się przyczyniać może i to dość istotnie ze względu na swoją wysoką smakowitość, przede wszystkim w połączeniu z tłuszczem, ale o tym będę mówił później, i praktycznie znikamy wpływ na zaspokojenie sytości. I tutaj warto na chwilę się zatrzymać, bo wiele osób mówi, że jemy coraz więcej cukru, co przed chwilą obaliłem, biorąc pod uwagę dane w Polsce na przykład z nfz to problem jest taki, że jemy coraz więcej kropka. Nie jemy coraz więcej konkretnego składnika, jemy po prostu coraz więcej wszystkiemu i z wszystkiego. Jemy coraz więcej kalorii i obserwuje się po prostu znaczący wzrost konsumowanych kalorii, co wiąże się bezpodstawnie z rozwojem nadwagi i otyłości, z tym przybieraniem na wadze. Bo to w wyniku tej braki braku równowagi pomiędzy pozyskiwaną energią a tą wydatkowaną powstaje nadwyżka energetyczna, która magazynowana jest właśnie w komórkach tłuszczowych. A do konsekwencji nadwagi i otyłości należą właśnie m.in. powikłania sercowo-naczyniowe i mam tutaj na się nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia lipidowe, a także cukrzycę typu drugiego, zaburzenia płodności, liczne nowotwory, nowotwory itd., itd., bo ich przyczyną nie jest sam sobie cukier. Ba, nawet istnieją dowody w postaci badań naukowych, w których yy, bardzo istotnie zwiększono spożycie cukru, ja linki do tych badań, będę zamieszczać na do tego odcinka. A wracając, do tych badań naukowych, do badań naukowego, w tym zwiększono bardzo istotnie spożycie cukru i to było naprawdę dużo ilość, bo ponad 40% całkowitej energetyczności jadłospisu. Zazwyczajnie jakbyście musieli, mogli sobie to zobrazować, to prawie połowa jadłospisu stanowił, stanowił sam cukier stołowy, czyli ten cukier z cukierniczki. I yy, co kluczowe, w tych badaniach zachowano deficyt kaloryczny. I jak się okazało, badanie oprócz tego, że tracili masę ciała, co dość logiczne, biorąc perspektywę deficytu kalorycznego, to jeszcze poprawili wskaźniki metaboliczne. np. przykład panel lipidowy, a także spadło im ciśnienie krwi. Można zatem jeść dużo cukru i chudnąć, o ile zapewniony jest deficyt kalorii, to wbrew obiegowym opiniom, że należy na przykład rezygnować kompletnie z cukru, żeby schudnąć, albo cukier blokuje. Spalanie tkanki duszczowej, czy prowadzi do otyłości, i tak dalej. Ale oczywiście to nie jest optymalne rozwiązanie, bo tym odcinkiem nie ma. To, że staje w obronie cukru, to nie znaczy, że uważam go za wartościowy składnik diety. Cukier nie jest wartościowym składnikiem diety i nie warto go spożywać u większości populacji, bo może być na przykład pomocny w sporcie zawodowym. Stąd też to, że można jeść cukier to w dużych ilościach ich utnąć, to nie znaczy, że to jest to nie jest rozsądna opcja i optymalne rozwiązanie, bo w dietetycy nie chodzi o to, by udowodnić, że coś się da, przynajmniej z perspektywy nie badań naukowych, ale z perspektywy zwyczajnego, racjonalnego w tym przypadku odchudzania, to da się robić różne rzeczy. Były tam przypadki, gdzie osoby jadły wyłącznie w McDonaldzie i traciły masę ciała, bo to jest możliwe biorąc pod uwagę bilans energetyczny i tak samo z tym cukrem, można jeść bardzo dużo cukru i chudnąć, ale zwyczajnie to nie jest optymalne rozwiązanie bo istnieją lepsze, zwyczajnie opcje i z perspektywy tego optymalnego rozwiązania niestety bardzo często spożycie cukru oznacza spożycie nadmiaru energii, bo jeżeli ktoś nie kontroluje swojej kaloryczności, swojego dospisu, nie korzysta z różnych aplikacji tylko jest zwyczajnie, biorąc po, po prostu większość populacji, to wyższe spożycie cukru bardzo często przekłada się na wyższe spożycie energii, bo te słodkie pokarmy mmm, zjadamy bardzo chętnie i w bardzo dużych ilościach i tutaj też chcę się za chwilę zatrzymać, bo warto pamiętać, że sam w sobie cukier nie jest smaczny no warto przejść do kuchni wziąć cukierniczkę, wziąć łyżeczkę i spróbować cukru i o ile zjemy jedną, dwie, jak się postaramy no to więcej się tego nie da zjeść bo zwyczajnie nie jest to smaczne natomiast już połączenie tego cukru już nawet samą kawą czy herbatą sprawia, że możemy tego wypić dużo więcej, zjeść dużo więcej a z takiej perspektywy najbardziej smakowitej to połączenie cukru z tłuszczem jest najbardziej smakowitym połączeniem. I tutaj mam na myśli wszystkiego rodzaju czekolady, ciasta, ciasteczka. Gdy weźmiecie takie ciasteczko do ręki czy czekoladę do ręki, spojrzycie na rozkład makroskładników w tym produkcie, to zauważcie, że e, praktycznie najczęściej prawie połowę kaloryczności stanowi tłuszcz, drugą połowę... E, Cukier, że to jest tam rozłożone, że jest pewna ilość białka, ale króluje cukier i tłuszcz. I w kontekście tej smakowitości też dość często podejmowana jest kwestia uzależnienia od cukru. Ja ten temat omawiałem już na swoim kanale na YouTubie, wpisując etykę tylko oparte na faktach, czy cukier uzależnia, bo cukier uzależnienia, ogólnie sam cukier, to prawdopodobnie wyskoczy materiał, w którym Rozprawiłem się z popularnym przekonaniem, że cukier działa uzależniająco, a uzależniająco to do końca nie jest prawdą, choć może przyczyniać się do tego uzależnienia od żywności. I jeszcze zostając przy przy tym rozwoju nadwagi i otyłości, to pragnę zatrzymać się przy fruktozie, bo jest to jeden z cukrów, który przez wiele lat uważany był za przyczynę rozwoju nadwagi. I wynika to z takich dwóch kluczowych zależności. Po pierwsze, okazuje się, że ten cukier pozwala na ominięcie jednego z ważnych etapów glikolizy, tym samym wymykając się różnym mechanizmom sprzężenia zwrotnego. Czyli zwyczajnie, tak przedstawiając to bardzo obrazowo, to fruktoza pozwala na zwodzenie mechanizmów kontrolnych i co więcej, ta druga kluczowa kwestia stymuluje kluczowe enzymy lipogeniczne. I to brzmi zagmatwanie, brzmi trochę skomplikowanie, ale chodzi o to, że y, założono, iż fruktoza jest przyczyną nadwagi i otyłości, co też obserwowano w eksperymentach na modelu zwierzęcy, zwierzęcym i takich pojedynczych, lecz mocno ograniczonych pracach z udziałem ludzi. Najczęściej y, były to badania jakieś obserwacyjne związane np. z wzrostem spożycia cukru czy też właśnie fruktozy. Niemniej nie zawsze te badania były jednoznaczne. Co ciekawe, w jednym z badań interwencyjnych z udziałem kobiet zbadano wpływ nadwyżki energetycznej, 50% nadwyżki energetycznej pochodzącej właśnie z fruktozy, podobno też sacharozę i glukozę. Jak się okazało, nawet w takich drastycznych warunkach tak wysokiej nadwyżki energetycznej ta lipogeneza denowo, czyli kolokwialnie mówiąc przemiana cukru w tłuszcz, to jest bardzo, bardzo kolokwialne uproszczenie, ale można tak to nazwać, było niewielką drogą usuwania fruktozy i to zarówno u szczupłych, jak i otyłych osobników. Stąd też poddano wątpliwość, takie założenie, że fruktoza jest przyczyną tej otyłości, Szczególnie, gdy rozwijała się już koncepcja bilansu energetycznego. I w roku 2012 opublikowano metaanalizę badań naukowych, gdzie fruktoza nie miała ogólnego wpływu na masę ciała w badaniach izokalorycznych, czyli tam, gdzie badani jedli taką samą ilość energii, jaką wydatkowali. Natomiast przy interwencjach hiperkalorycznych, czyli gdy badani jedli za dużo, to notowano wzrost masy ciała, co jest dość logiczne. Natomiast przy badaniach deficytem kalorycznym notowano spadek masy ciała niezależnie od tego ile tej fruktozy spożywano w diecie, stąd też jeszcze raz podkreślę z perspektywy otyłości, z perspektywy rozwoju nadwagi cukier może przyczyniać się do rozwoju nadwagi i otyłości jeżeli nie się ze sobą nadwyżkę energii, ale przechodząc dalej, przechodząc do różnego rodzaju chorób nie mam tu na myśli głównie te choroby metaboliczne związane z powikłaniami właśnie sercowo-naczyniowymi, czy z cukrzycą typu drugiego, to biorąc pod uwagę przeglądy badań naukowych, wykazano, że cukier jest niebezpieczny dla zdrowia z tej perspektywy niemal wyłącznie wtedy, kiedy towarzyszy mu nadmiar kalorii. Czyli znów nadmiar kalorii. Natomiast bo cały czas bronię tego cukru i nie chcę, żeby była to jakaś nadinterpretacja z tej perspektywy i stąd chcę silnie podkreślić, że to, że cukier spożywany bez nadwyżki energetycznej jest nieszkodliwy, a więc nie jest niezdrowy, nie oznacza, że jest zdrowy, bo to jest nadinterpretacja i błąd. Pokarmy bogate w cukry dodane zazwyczaj nie charakteryzują się wysoką zawartością witamin, składników mineralnych, błonnika, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Stąd też nie są to produkty, które warto umieścić w jadospisie większości populacji. Zwyczajnie cukier stołowy, cukier cukierniczki jest pustą kalorią, bo nie dostarcza tych składników, witamin, składników mineralnych, błonnika itd. Bo są zwyczajnie pokarmy lepsze. Natomiast nie oznacza to, że cukier jest szkodliwy. Bo nie jest. Z tej perspektywy, bo oczywiście są choroby, takie jak na przykład próchnica, które są powiązane akurat z konsumpcją cukru, niezależnie od spożycia energii, gdyż nadmierna konsumpcja cukru zwyczajnie nie będzie korzystna dla zdrowia zębów, bo węglowodany łatwo fermentujące czyli głównie ta sacharoza, te węglowodany takie łatwo ulegające rozpadowi, czy węglowodany proste będą. Zwiększały ryzyko próchnicy. Okej, okay, więc dochodząc do swego rodzaju podsumowania tych bieżących wiadomości, to um, warto pamiętać, że cukier spożywany w umiarkowanych, takich zdrowych ilościach, bez nadwyżki energetycznej, sam w sobie nie jest szkodliwy. Um, nie, się, nie trzeba się niego bać, nie trzeba przynajmniej z niego całkowicie rezygnować, jak to niekiedy było popularne w różnych kręgach. Pozwyczajnie też taka pewna ilość cukru w diecie, przynajmniej biorąc pod uwagę różne pokarmy zasobne w cukier, będą sprzyjały redukcji masy ciała pod tym względem, żeby utrzymać, pod względem takim psychicznym, żeby utrzymać założenia jadłospisu. Bo zwyczajnie będzie nam ciężej, jeżeli przez praktycznie większość swojego życia te pokarmy, produkty bogate w Cukier, czy ogólnie te smakowite, pojawiały się i nagle, jeżeli przyjdziemy na dietę i całkowicie z nich zrezygnujemy, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w końcu nas yy, w końcu przegramy i w końcu zjemy, sięgniemy po jakieś takie pokarmy tego typu, bo zwyczajnie pewna ilość tego cukru, przynajmniej biorąc pod uwagę dietę redukcyjną jest pomocna z tej perspektywy takiej psychologicznej, psychicznej, że jeżeli przez wiele lat spożywaliśmy produkty zasobne w cukier, nawet nie w dużych ilościach, ale po prostu pojawiały się w naszym jadospisie, w naszym żywieniu, to jeżeli aktualnie zrezygnujemy z nich całkowicie, tak odetniemy je, ciach, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w końcu przegramy i sięgniemy po tego typu pokarmy, najczęściej jeszcze w dużych ilościach, co często kończy się nawet efektem jojo. Natomiast co chcę podkreślić, to to, że cukier nie jest zdrowy i jeżeli w diecie znajduje się zbyt dużo cukru, co prowadzi na przykład do niedoboru witamin, składników mineralnych, tego błonnika, niezbędnych nierazwyczonych kwasów tłuszczowych, to to zdecydowanie nie jest korzystne. I nie należy w tym się zapędzać, tylko zwyczajnie pamiętać, że to nie jest tak że cukier jest toksyczny, należy się go bardzo bać i kompletnie z niego zrezygnować, tylko co pragnę zaznaczyć w tym materiale, że w przeciwieństwie do obejkowych przeświadczeń cukier nie jest tak szkodliwy, przynajmniej z perspektywy diet hipo- i izoenergetycznych, natomiast nie oznacza to, że należy lub nawet warto go jeść. Natomiast jeszcze nie kończę z materiału, bo na pewno znajdą się osoby, które zapytają no to ile w końcu tego cukru mogę jeść. To warto odnieść się do organizacji światowej klasy zajmujących się zdrowiem. Jest to świetne odniesienie. Największe z nich skłania się ku temu, żeby ograniczyć spożycie cukrów dodanych, czyli tych takich, które są dodatkiem do żywności, do maksymalnie 10, to jest maksymalnie nie, że warto teraz spożywać, tylko maksymalnie 10% całkowitej kaloryczności jadłospisu natomiast sugeruje się, że zmniejszenie tego tych spożycia tego cukru do mniej niż 5% energetyczności jadłospisu może przynieść dodatkowe korzyści w kontekście uzębienia hmm. przy czym warto pamiętać, że mimo że nie zaznaczyłem tego na początku to chcę to silnie podkreślić że te cukry naturalnie występujące np. Na w owocach, mimo że na przykład ta glukoza i fruktoza z owoców jest dokładnie taka sama i jest identycznie metabolizowana w naszym organizmie jak mm, np. ten biały cukier, sacharoza, to mm, podchodzi się do nich trochę inaczej. To z kilku względów. Po pierwsze, mm, cukier w owocach jest związany z błonnikiem, co po pierwsze spowalnia trawienie i wchłanianie cukru, a po drugie zwiększa sytość, naszą, zmniejsza nasz poziom głodu i to istotnie w porównaniu do np. czystego cukru w formie rafinowanej. Po drugie z samych owoców dość trudno dostarczyć takiej ilości cukru, jak można byłoby np. wypić w postaci mm, słodzonych napoi. Kolejna sprawa jest taka, że Owoce są bogate w wiele składników odżywczych, witamin, składników mineralnych, różnych fitozwiązków, czyli substancje o działaniu zwyczajnie prozdrowotnym, a dodatkowo charakteryzują się niską gęstością energetyczną, bo mimo, że są zasobne w cukry proste, to tak czy siak, biorąc pod uwagę ich objętość, to charakteryzują się niską gęstością energii. I co najważniejsze, spożycie owoców jest związane z mniejszym ryzykiem otyłości. Owoce sprzyjają redukcji masy ciała, spożycie wysokiej ilości owoców sprzyja redukcji masy ciała, co w wielu kręgach jest nazywane, nazywane paradoksem. Natomiast na to są bardzo silne dowody w postaci badań naukowych, że... Owoce sprzyjają redukcji masy ciała. Przy czym należy pamiętać, że sołg owocowy to nie nie jest to samo co owoce. I w kontekście samych owoców to jedynie przy czym warto się ograniczać. Biorąc pod uwagę, większość populacji to są suszone owoce, które zwyczajnie charakteryzują się dużo wyższą gęstością energetyczną ze względu na to, że są dużo bardziej pozbawione wody. Myślę, że to tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Zapraszam was wszystkich do dyskusji, bo obstawiam, że jest to temat na tyle kontrowersyjny, że sporo osób będzie chciało się wypowiedzieć w tym temacie i ja bardzo chętnie podyskutuję. Odsyłam też was na mój Instagram, gettytyka.oparta na faktach, gdzie pojawiam się dużo częściej. Tam udostępniam różne materiały, czy czasami na Insta Story się pojawiam, bo zwyczajnie sporo osób narzeka, że podcasty pojawiają się rzadko, raz na dwa tygodnie chciałbym w przyszłości zwiększyć ich ilość jednak na dzień dzisiejszy będzie dla mnie trudne ale w przyszłości zdecydowanie chciałbym by pojawiały się z większą częstotliwością Niemniej tak jak mówię aktualnie zapraszam Was na Instagram Facebook no i sporo osób też słucha tego podcastu na YouTubie także też na YouTube gdzie co tydzień jest materiał raz to jest właśnie podcast raz, raz filmik merytoryczny I co? To tyle w sumie ode mnie. No i do zobaczenia niebawem. Hej!